0: Bueno, les doy un gran saludo a todos nuestros oyentes, mi nombre es Fernando Saldías, yo soy enfermero, estudiante del posgrado en Magíster en Enfermería y docente, docente de enfermería. Y ya tengo listo mi cafecito, puse la agüita porque estoy con una gran amiga y colega, la Carito Pucci. ¿Cómo estás, Carito? Hola,
1: amigo, ¿cómo estás? Yo acá Aquí... súper
0: bien, con un poco de frío, sí, la verdad. Ya Está bastante helado en realidad el día, además que hay lluvia. Qué mejor para una sí. conversación, oye
1: Oye, nada mejor Y ya calenté la agüita Así que me estoy sirviendo un tecito Para poder amenizar Esta conversación que vamos a tener hoy
0: Eso, me gustó Oye, Carito, eh, preséntate para la gente
1: Bueno, me presento eh, Soy enfermera Soy doctora en enfermería Y especialista en geriatría Así que, bueno Esa soy yo
0: <risa> Seca, seca amiga mía
1: no, nunca tanto, nunca tanto
0: Oye, ¿sabes qué? Me acordé de ti porque me estaba haciendo el café que me estaba preparando Y yo soy súper bueno para echarle harta azúcar al café Y me acordaba de ti cada vez que me retaí porque le he hecho tanta azúcar al café
1: Pero amigo, acuérdate que el azúcar hace mal ¿Cuántas veces te he dicho esa cuestión?
0: Es que, o sea, hace mal, pero no en todos los aspectos, pues carito Tú muy bien lo debes saber, porque tú eres muy conocida y experta con azúcar, ¿o no?
1: Ah, pero esa es otra cuestión, esa es otra cosa, y, y en realidad no me acordaba de esta técnica, pero es una técnica que se puede utilizar tanto, eh, sobre todo ahora que estamos en pandemia, cuando ya es mucho más complejo poder acceder a apósitos avanzados eh, para hacer curaciones eh, de heridas o de úlceras, la, el azúcar en este caso es una súper buena opción hoy podríamos hablar de eso ah?
0: deberíamos hablarlo deberíamos hablarlo carito, así que me gusta me gusta el tema
1: ya pues, hablemos de ese tema hoy día entonces vamos a hablar de la curación con azúcar cool.
0: Ya, pues, entonces empecemos a conversar, amiga mía, de lo que es la curación con azúcar. ¿Estamos hablando de la misma azúcar que le ponemos al té, que le ponemos a la gomita en mi caso, o otro azúcar? <risa>
1: Exactamente la misma azúcar, amigo. Ese es azúcar blanca, no vamos a decir una marca, pero es el azúcar que todos <risa> conocemos y que usamos a la hora del desayuno y a la hora de la onza.
0: Oye, Carito, pero mi pregunta es la siguiente, yo tengo la experiencia de haber hecho curación a pacientes con apósitos de miel, por ejemplo pero, pero, pero ¿en, en, ¿en qué se justifica usar azúcar refinada en una herida? o sea, ¿qué beneficios podemos tener para una herida, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que, mira si te pones a pensar eh, el principio biológico o fisiopatológico del uso de la miel en las heridas es bastante similar al, al azúcar de hecho la miel uh -huh. Tiene una alta concentración de fructosa, que sería de alguna manera el azúcar eh, en ese caso. Y es una de las características que hace de la miel un elemento súper positivo para la curación de las heridas. La miel además tiene otros principios activos que eh, son propios de, de, de ese elemento natural. Que lo podríamos ver en otro episodio, pero eh, en realidad lo que nos convoca ahora es el uso del azúcar. Entonces, ¿por qué el azúcar es bueno? Bueno... En primer lugar, el principio... ¿Tú cachéis por qué funciona el azúcar o no? ¿Te imaginas por qué?
0: Mira, yo por lo menos cuando he trabajado con algún símil como la miel, he investigado y se lo interrogo a mi estudiante, así que <ríe> he, he, he conocido un poco más y he visto mucho cómo la miel, por ejemplo, puede mantener, o el azúcar en este caso, puede mantener la humedad de la herida, porque como el azúcar tiene una osmolaridad más alta que el agua, genera que disminuye el edema, no haya proliferación de patógeno y eso ayuda también a hacer como una desbridación autolítica, por lo que yo tengo entendido.
1: Claro, mira, en palabras simples, eh, explicándolo bien simplemente porque tiene relación con la actividad del agua, es el principio físico que ocurre con el uso de la miel, perdón, del azúcar, ya me confundí, del azúcar sobre las heridas. Pero en palabras simples, lo que genera el azúcar es un medio hiperosmolar alrededor, o sea, muy concentrado alrededor de las células. En este caso, sobre todo, nos interesa alrededor de los microorganismos, lo que hace que este microorganismo, como una forma de defenderse de este medio tan concentrado, elimina agua. ¿ya? Elimina agua en el exterior y termina muriendo por deshidratación. Entonces, ese es el principio, así como en palabras bien simples, cómo funciona el azúcar. Y además, como tú muy bien dices, eh, mantiene una humedad controlada sobre la lesión. Y además tiene otros beneficios que te los puedo ir contando eh, a medida que vayamos conversando de este tema.
0: Oye, si yo me pongo a pensar, Carito... Eh... Me imagino que esto tiene una historia muy larga hacia atrás, porque la curación con heridas, o sea, la curación de heridas con diferentes sustancias o implementos es tan antigua como la existencia de la humanidad, me imagino. Así, y ahora así. claro, pero pero por ejemplo actualmente le damos la importancia a la curación de azúcar, es algo que se esté divulgando en nuestro medio hacia los estudiantes, o se esté realizando realmente en algunos servicios.
1: Mira, eh, es bastante curioso ¿eh? Eh, la verdad es que esta es una técnica que se está usando hace miles de años eh, muy a la par con el uso de la miel, la miel fue primero que el azúcar la verdad, porque la miel existió antes que el azúcar claro. eh, pero eh, a nivel institucional o asistencial mejor dicho, esta técnica no se utiliza, ¿por qué? porque no ha sido protocolizada ahora, ¿qué? ¿cómo podemos lograr ese protocolo? Eh, la verdad es que, en general, eh, cuando nosotros empezamos a analizar el uso de uno u otro elemento médico o insumo médico en una institución de salud, vemos que tiene que ser un insumo médico que tiene que estar certificado por el Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Que tiene que pasar por, varios, eh, por varias evaluaciones para poder ser utilizado en un lugar. Y el azúcar en realidad no ha sido todavía contemplado como un elemento médico, como un insumo médico. Por tanto, no ha sido evaluado por las instituciones que deben hacerlo. Eh,
0: qué bueno, lástima, qué lástima.
1: Solo por esta razón, en realidad, eh, no se puede utilizar eh, de manera formal, digámoslo así, en nuestras instituciones de salud. Ahora, de que porque... hay evidencia, hay evidencia.
0: A, a, a eso yo apuntaba, Carito, porque efectivamente hay un respaldo de investigaciones que se han hecho, hay suficientemente evidencia como para que nosotros ya empecemos a trabajar con esto y me imagino que los costos para el sistema de salud son mucho menores utilizando un preparado de azúcar, por ejemplo, eh, que comprando apósitos bioactivos, interactivos, que son sumamente caros.
1: Claro, la diferencia... Entre los gastos Debe ser enorme No creo que se haya hecho un estudio todavía de costo Respecto a la diferencia Pero no hay que ser un matemático Para darse cuenta que claramente El uso del azúcar en las curaciones eh, Sería mucho más eh, Eficiente Que eh, los apósitos que estamos utilizando eh, O costo efectivo eh, en, en los apósitos que, Comparándolo con los apósitos Que estamos utilizando actualmente Ahora, yo claro. quiero que quede claro Que yo no estoy en contra del uso De los apósitos avanzados de hecho, que <risa> que utilizo, eh, Yo los utilizo no, no hay ningún problema, claramente Pero también es importante Conocer otro tipo de terapia Alguna terapia alternativa En este caso, como la, el azúcar Que lo bueno que tiene, amigo eh, Creo yo Es que puede ser eh, utilizada Y realizada esta técnica eh, Por personas que aprendan o quieran aprender la técnica no es una técnica compleja eh, si quieres te puedo contar con, de qué se trata
0: eso eso, eso quiero Carito que, que nos cuente eh, cómo por ejemplo le podríamos nosotros explicar a una señora en la casa que necesita hacer una curación cómo lo empieza a hacer qué materiales necesita eh, por dónde parte etcétera, eso me gustaría que, que, que los comentara
1: mira eh, es bastante simple supongamos eh, en el lugar de un paciente que tiene una lesión por presión supongamos una lesión sacra ya, esas típicas lamentablemente muy frecuentes lesiones por presión que aparecen a nivel sacro en personas que tienen dependencia total, es decir, que no se mueven, cierto, y eh, bueno, Aparece como una lesión profunda en general, con bastante tejido facelado. Es muy fácil que se infecte debido a la cercanía con el recto, ¿cierto? Y eh, el alto riesgo de contaminación con deposiciones y orina. Bueno, es una lesión compleja por todos los lados. Mm. ¿Cómo podemos curar esta lesión? Bueno, en primer lugar, la primera vez que nosotros vamos a ver esta lesión, tenemos que lavarla. Ya y bueno, y aquí entramos también en otro en otra eh, podríamos decir discusión ¿cómo lavarla? Claro. ¿por qué? porque bueno ¿cómo sabes tú que se lavan las lesiones? amigo, cuéntame, ¿qué sabes tú?
0: a ver, yo te cuento mi, mi experiencia hospitalaria, yo las lesiones las irrigo, las lavo con soluciones fisiológicas, pero por ejemplo una persona en la casa, ¿qué, ¿qué le podríamos recomendar? ¿que lo haga con agüita la llave? ¿que le coloque o no le coloque jabón? ¿o que lo haga con agua cocida?
1: Claro, ahí, ahí está el tema. Eh, la evidencia científica ha demostrado que la verdad no existe una gran diferencia entre el uso de suero fisiológico o eh, agua potable, fíjate, para yeah. el tratamiento de las lesiones. Pero esto va en contra totalmente de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Como profesionales, ¿cierto? De claro. la enfermería. ¿Qué nos han enseñado eh, en nuestra formación?
0: Que va en contra de toda la sepsia, eso, pues imagínate le ponemos agua que puede estar con algún tipo de contaminación o presencia de algún patógeno, va contra todos nuestros principios de esterilidad.
1: Claramente, entonces yo sé que cuando se conversa, bueno de hecho ya conversar de curación con azúcar es, eh, es bastante... Es como
0: revolucionario, ¿cierto?
1: <risa> es revolucionario hay que decirlo, es revolucionario y cada vez que yo he tenido la oportunidad de hablar de este tema... Hay personas que están a favor y que se sorprenden, pero también hay otro gran grupo de colegas que la verdad, eh, además de quedar sorprendidos, eh, suelen criticar, criticar mm. sin un fundamento muy potente el uso de esta técnica. Yo creo que es una técnica a la que le tenemos que dar una oportunidad, eh, tenemos que leer la evidencia que existe, que no es menor, ya... Claramente no hay revisiones sistemáticas acerca del tema, pero tenemos que pensar cómo se originan las revisiones sistemáticas y ahí podríamos entrar también en otro debate. Para poder hacer una revisión sistemática se necesitan un número importante de investigaciones con, un alta, eh, con una muestra muy grande. ¿Y quién va a estar interesado en hacer una investigación donde se, se pueda evidenciar que el azúcar eh, le hace bien a una lesión? ¿Por qué? Porque claro. lamentablemente no hay empresas, no quiero decir nombres, pero no hay empresas que estén eh, produciendo este producto, valga la redundancia, o desarrollando este producto para eh, eh, poder realizar manejo avanzado de heridas. Entonces, tenemos que también ir un poquito más allá y darnos cuenta de, de cómo es el tema comercial también que está aquí involucrado sí. en, en el área de la salud.
0: Ahí, ahí, ahí nosotros como, como enfermeros y los colegas en realidad estamos un poco al debe con respecto a, al interés que hemos demostrado por ejemplo al área de los insumos que utilizamos a diario como tú dices Carito por ejemplo tenemos una evidencia que eh, es un muy buen punto de partida para poder hacer por ejemplo investigaciones respecto a esto para poder validarnos y para poder implementar estas nuevas Intervenciones de alguna u otra forma, pero a través de la evidencia que nosotros podamos generar y, sobre todo, si lo podríamos hacer en un escenario chileno. O sea, yo creo que eso sería un avance importantísimo a muchos indicadores respecto a la curación de hoy día. De hoy, perdón, hoy en día.
1: Mira, yo creo que sí, estamos al debe y eh, es una tarea pendiente. Eh, espero yo algún día poder hacer una investigación al respecto. Eh, de la aplicación del azúcar en algún tipo de lesión Oye, pero nos fuimos por la rama, amigo
0: Oye, sí, mira, <risa> ahora <risa> a La señora en la casa Tiene una herida ya. Y necesita curarla Dijimos que la podía lavar con Agua potable, ¿cierto?
1: Sí, ahí es un punto importante Yo digo agua potable, pero el agua potable De nuestra región, de la región del Dio Dio, porque sabes? <risa> Oye, amigo, no te rías Hay gente que no sí, tiene sabe. buena agua
0: no, no, hay regiones que lamentablemente el agua es, pero clavo, sí. un clavo oxidado en agua. Es
1: tóxica, es tóxica y en ese tipo de regiones, que no vamos a dar nombres, pero yo creo que todos tenemos más o menos claro dónde es, eh, lo ideal es no ocupar esa agua. Y en ese caso, claramente utilizar cloruro de sodio al 0,9%, como me decía una profesora, que no era suelo fisiológico, era cloruro de sodio al 0,9%. <risa>
0: Bueno, sí, porque dentro de los sueros fisiológicos hay una amplia gama.
1: Exactamente, amigo. Bueno, eh, supongamos que estamos en la región del biodío, podemos hacer en el domicilio... En el domicilio podemos hacer un lavado de la lesión con agua potable y posterior a eso tenemos que secar la lesión. ¿Cómo se ¿Con qué la
0: secamos? Eso.
1: Claro, ¿con secador? Mmm... No, con secador no Oye, amigo, ¿Cómo vamos a secarla
0: con secador? No. Oye, pero es efectivo, me imagino, es rápido ¿Pero qué consecuencias vamos a generar?
1: No, pues si la secamos con secador podemos movilizar microorganismos eh, Así que no, secador no, amigo Tenemos que utilizar, eh, mira Si estamos en un contexto domiciliario y no tenemos uh -huh. insumos médicos supongamos, Pongámonos en, ese, en, ese, en esa posición ...no tenemos insumos médicos... ...estamos en un contexto domiciliario... ...¿qué haría yo?... ...podría por ejemplo... Eh, ...tener una sábana limpia... ...una sábana que tenga algún componente de algodón... ...un porcentaje de algodón... ...o sea que absorba... ...recorto esta yeah. sábana... me ...hago una especie de pañito... ...de 10 por 10 centímetros por ejemplo... ...y con esa misma... Lava, eh, ...pedazo de tela... ...seco la lesión... ...seco tanto la piel que rodea la lesión que se llama piel perilesional, como también el lecho de la herida. Y eso quiere decir el tejido mismo de la lesión. El tejido cruento, se podría decir. Tenemos que dejar bien seca la lesión. ¿Por qué se te ocurre a ti eso? ¿Por qué tendría que quedar seca la
0: lesión? Porque el azúcar podría diluirse.
1: Esa. ¿Y qué pasa si se diluye?
0: ¿Se vuelve más dulce la herida? ¡Ja, <risa>
1: Sí, es verdad. No, mira, la verdad es que sí, el tema es que se diluye el azúcar. Una de las premisas de esta curación, querido amigo, es que el azúcar tiene que estar el mayor tiempo posible con la mayor concentración de azúcar posible. ¿Por qué? Yeah. Porque esa alta osmolaridad que se produce con la alta concentración es la que, nos, eh, es la que evita que se reproduzcan los microorganismos. Esa es la situación. Entonces, si yo mojo la lesión y incorporo azúcar, esta azúcar se va a diluir, por lo tanto, la concentración de azúcar va a ser menor. Y eso aumenta el riesgo de que haya una, eh, una reproducción de microorganismos. ¿ya? Entonces, mm. la idea es que esté lo más seco posible el lecho. ¿Y después? ¿Qué
0: hacemos? ¿Puedo ocupar el azúcar que tengo abierta para el té o el café? ¿Tengo que abrir un paquete nuevo de azúcar?
1: Mira, en estricto rigor, puede ocupar el, el, el azúcar que tiene en, en el azucarero. Así, de ya. yo ya. mío la oportunidad de decirle a cuidadora: Señora X, tráigame el azucarero. Y tienen que traer el azucarero, <risas> así tal cual. Y, y con una cuchara le dijo le digo, y traen la cucharita. Ya, pero, ¿qué he visto yo en mi experiencia? En mi experiencia he visto que utilizar azúcar granulada eh, genera roce, genera, perdón, abrasión en el lecho de la herida. ¿Por qué? Porque esos gránulos son a veces muy grandes, entonces al mantenerse presionada la lesión, en algunas ocasiones se mantiene presionada tiende a generar abrasión y mayor sangramiento y por lo tanto dolor en el paciente, en la persona. Claro. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Una de las formas más simples de evitar esto es moliendo el azúcar.
0: Azúcar flor, impalpable.
1: Con convirtiendo el azúcar granulada en azúcar flor. Pero ahí, ojo, no es lo mismo moler el azúcar granulada que utilizar azúcar flor. Porque el azúcar flor o azúcar, azúcar impalpable, tiene otros ingredientes que en realidad no sabemos qué efectos pueda generar en la lesión. Así que o sea, si lo
0: te... mejor es meterla en la licuadora nomás nosotros mismos y tenerla procesada hasta que quede polvo.
1: Exactamente, eso es una opción, meterla en la licuadora. Si no tienes licuadora, utilizar mini pimer. Si no tienes mini pimer, puedes hacerlo con un mortero o incluso con una botella eh, sobre un mesón se puede moler este azúcar, y ese es el elemento esencial, azúcar granulada molida. De hecho, amigo, un estudio que hizo un colega en Gran Bretaña, eh, él comparó la efectividad del azúcar morena frente al azúcar granulada. Yeah. Se dio cuenta que en las curaciones con azúcar era un poco más efectiva el azúcar blanca. Yo en algún momento pensé que el azúcar morena, por ser menos refinada podía tener mejores efectos. La verdad que yo pensé eso, a priori. Pero eh, la evidencia dice lo contrario. Así que azúcar granulada solamente.
0: Y una vez que ya tenemos el azúcar, que la llevamos a polvo, ¿cierto? ¿Cómo empieza a distribuirla sobre la herida?
1: Claro. ¿Cómo se empieza a distribuir? Se tiene que incorporar mucha azúcar. O sea, aquí no es espolvorear azúcar como si fuera un berlín. La verdad es que sí. En una herida, ¿cierto? Tú tienes ¿Ya? que llenarlo de azúcar, llenarla. Si la lesión tiene una cavidad, tú tienes que llenarla con azúcar. La
0: cavidad.
1: Llenar la cavidad y de hecho generar una especie de montañita sobre la lesión. Mm
0: -hmm.
1: Acá no importa que el azúcar eh, por ejemplo caiga alrededor de la herida eso no importa, ¿por qué? porque se ha visto que el azúcar no genera ningún daño en la piel perilesional y de hecho la protege, la protege, no se macera, no hay peligro de maceración ya, entonces, aplicamos mucho azúcar, después tenemos que cubrir con una gasa en este caso, como estábamos hablando de un contexto domiciliario podríamos utilizar un pedazo de tela, cierto absorbente uh -huh. yo diría que unas tres capas de tela porque va a exudar la herida va a empezar a exudar y eso es normal. El. Luego se cubre con la gasa, se sella, cierto, con algún alguna tela, ojalá tela de papel para que dañe menos la piel, ¿ya? Y listo. Bueno.
0: Entonces, Carito, una vez que ya tenemos cubierto, ¿cierto?, lo que es la herida, ¿cada cuántos días podemos hacer la curación? Mira,
1: la curación tiene que hacerse todos los días, una vez al día, todos los días, no importa la hora, pero la verdad, la premisa acá más importante es esta, que hay que hacer la curación cuando tú ya veas que la tela que estás, con la cual estás cubriendo la herida está mojada, que ya está como con ese exudado que es como un tipo almíbar, ahí hay que hacer la curación ¿por qué? porque eso significa que el azúcar que yo coloqué ya se diluyó con el exudado entonces recordemos es mm. que el azúcar se mantenga la mayor cantidad de tiempo
0: Posible. seca oye carito y mira lo, 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 lo que estábamos nosotros conversando en realidad a mi juicio es algo de lo cual no se habla el resto de los profesionales no lo cuentan los pacientes y qué importante en estos momentos de contingencia, donde quizá esa persona que es un cuidador no puede ir a un cesfam o no puede venir al equipo del cesfam a hacerle la curación a su paciente, y lo puede hacer o sea, podemos ver realmente mejoría de una herida solamente usando cosas que tenemos en la casa o sea, es algo sumamente importante lo que estamos conversando nosotros ahora y esperemos que ojalá de alguna otra forma eh, esto se empieza a masificar pero se tiene que masificar con conocimiento hay que dar las bases que nosotros estamos conversando, seguir investigando mucho más, dar esos lineamientos que son súper necesarios y sobre todo a las futuras generaciones de enfermeros que vayan incorporando este tipo de técnicas que son parte de la riqueza eh, cultural nuestra porque esto lleva miles de años haciéndose
1: Así es amigo mira, la verdad es que esta es una súper buena opción para la gente que no puede acceder a otro tipo de apósitos para poder eh, curar las heridas o úlceras de sus familiares es un tipo de técnica que es fácil de hacer, eh, la verdad es que al comienzo mucha gente eh, se pregunta cómo y se sorprende, pero la verdad es que una vez que escuchan el fundamento eh, y la evidencia científica que existe, la entienden eh, sabes que me ha tocado ver que sin problemas, deciden utilizarla y lo más bueno, o sea, lo, lo, lo mejor de esto es que se obtienen resultados que son, te digo de verdad, impactantes. Mm. Impactante Es impactante ver cómo una lesión sacra, profunda, infectada, con mal olor, con tejido necrótico, pasa a convertirse en una lesión con 100% de tejido granulatorio, sin infección y con una regeneración rápida eh, de manera sorprendente, entonces la verdad amigo que yo encuentro que es una buena opción eh, y, pero lamentablemente como tú muy bien dices, es una terapia que es poco conocida y como es poco conocida muchas veces es criticada es criticada sin un fundamento que sea de peso, esa es la verdad
0: y sí. yo creo que si has tenido o se tiene todavía un poco de reticencia de parte de nuestros colegas como profesional de enfermería, es por algo que venimos conversando hace mucho tiempo, o sea es porque nuestra profesión lamentablemente se ha biomedicalizado en un extremo donde hemos dejado a un lado este tipo de terapias que no son porque se le ocurrió a alguien en la mañana tomándose un café con mucho azúcar como yo lo hago, sino que aquí hay un trasfondo científico que se ha comprobado y qué lástima que no estemos incorporando este tipo de, de cosas porque sigo insistiendo, hoy día eh, en nuestro país por lo menos la enfermería es muy biomédica estamos muy apegados al, al, al rigor de la esterilidad en muchas cosas y eso nos ha ido como coartando un poco la visión de otras alternativas que tenemos disponibles que son iguales o mucho mejores en cuanto a la, efecti a la efectividad que podemos lograr
1: Mire, encuentro toda la razón, yo creo que como enfermeros, como profesionales de enfermería, eh, si eres investigador, con mayor razón mm. aún hay que tener una mente abierta hay que tener una mente, una mente abierta frente a otras alternativas de tratamiento, a otras alternativas de sanación sí. no solamente de tratamiento, de curación eh, porque eso va a enriquecer de una manera mucho más íntegra todo lo que hacemos como enfermeros y el cuidado que nosotros otorgamos a nuestros pacientes, a nuestras personas porque, bueno, podríamos hablar otro capítulo del tema de paciente usuario cliente, sí. eh, pero bueno, finalmente son personas con alguna condición, ¿cierto? Eh, en este caso su condición es una lesión en la piel eh, y que puede ser tratada de diferentes formas, no solamente con lo tradicional, eh, con esos apósitos avanzados que, vuelvo a decir no tengo nada en contra no. de ellos, de hecho los utilizo eh, pero considero que es súper necesario que nosotros seamos capaces de conocer otras alternativas, de ver lo que está pasando en el mundo, lo que se está utilizando en otros países, y ser capaces también de traer esas técnicas a nuestra realidad y muchas veces adaptarlas y utilizarlas, ¿por qué no?
0: Oye, ¿sabes qué? Yo estoy súper feliz, Carito, porque creo que la conversación fue bastante buena, muy productiva, que rico que podamos tener este espacio donde conversar estas temáticas, eh, y bueno, que la gente que no ha escuchado pueda replicar este tipo de, de intervenciones Que lo pueda hacer en su casa, que después tenga cuidado con las hormigas Así que, por favor, control de plaga, antes de no hacer la curación Porque después la pobrería sí. va a estar ahí colonizada con, <risa> con hormigas y bichitos
1: <risa> Oye amigo, tú te rías, bueno, yo también me río, pero ¿sabes qué? Eso es cierto yo te voy a contar un poquitito, en breves palabras, cómo nació esto, este el tema del azúcar. Nosotros, junto a, a una gran amiga que es Melanie, médico, médica, como le gusta a ella, que <risa> ella, eh, iniciamos la hospitalización domiciliaria y ahí nos vimos enfrentados a escasez de insumos. No teníamos apósitos para hacer curaciones avanzadas. A mí me encanta hacer curaciones y a ella como médica... Sabes que también le interesaba mucho el tema y lo veía con unos ojos así abiertos como huevo, eh, porque de verdad le encantaba ver cómo yo las, hacía las curaciones y cómo iban mejorando la herida. Así que las dos nos, nos preocupamos de investigar qué otra opción íbamos a tener para poder curar estos pacientes sin apósitos tradicionales. Entonces, en primer lugar, llegamos a la miel. Eh, pero mi amiga me dijo, oye, pero Caro, la miel igual es cara a esos niveles, sí, o sea, ya si la miel era cara, imagínate chuta, ya sigamos buscando otra alternativa y llegamos hoy, azúcar, azúcar y empezamos a investigar, nos dimos cuenta que había evidencia había evidencia en español y también evidencia en otro idioma, sobre todo en inglés, y nos fijamos que la evidencia latinoamericana provenía de un médico que se llama León Herzague argentino un cirujano argentino mira, cuento corto, junto con mi amiga, logramos traer a este médico, a Chile, a Concepción sí. Y acá nos explicó eh, cómo era el tema Cómo se hacía esta curación con azúcar Nos hizo una, una presentación espectacular Donde asistieron más de 100 personas eh, Veterinarios, biólogos, enfermeros, médicos ¿Por qué? Porque el, el, el lema de su, de su presentación era Curar con azúcar animales, personas y plantas entonces de verdad llegó todo tipo de personas interesadas en la curación de lesiones. Oye, estas son cosas que pasan en, los
0: podcast, eh, en el hogar. Es la Lupi Está temblando. ¿Qué?
1: Hoy está temblando sí. Ay por eso, por eso. Hoy. Por eso, ¿Qué? A la
0: Hoy no lo puedo creer.
1: Oye Esto en vivo y en esto directo,
0: en vivo, en directo Para que, 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 se que se den cuenta lo espontáneos que somos Estamos aquí muertos de miedo oh,
1: Yo creo que fue Pongámosle, yo creo que es Grado
0: 6 ¿eh? Sí, yo le tiraría como un 5, 5 Oye, pero igual duró harto
1: Duró harto y se me movió el piso Debo decir, amigo, que se me movió el
0: piso Y es difícil que alguien te... Sigue temblando, carito, de hecho Sigue,
1: Sigue temblando?
0: temblando un poco, sí
1: Oye, pero ¿viste lo, la lupita? Antes. Sí, mucho Increíble. antes. Increíble. Oh. Chuta. Bueno, bueno oye, Ya sigamos, porque si no.
0: Es que sabes que todavía <risa> siento. No, sé qué puede pasar. no, claro, claro.
1: Ya. Bueno, este doctor, León Gertzague, eh, vino y nos presentó esta terapia. Y bueno, con el tema del, de la hormiga, me acordé. Él nos comentó que eh, una vez curó a un paciente ah. en. <risa> Que estaba hospitalizado, que tenía un desforramiento total de toda la pierna yeah. eh, por un accidente de tránsito. Entonces tenía prácticamente toda la pierna sumergida en azúcar. Y eh, sí, pues, las hormigas llegaron a la sala y empezaron a subir por el catre clínico de ese paciente. ¿Viste? Bueno, porque azúcar y.
0: Son azúcar, claro, hormiga, son cosas inevitables. Entonces, pues, pues, Oye, pero, pero qué es. increíble, yo no sabía eso cuando había venido el médico, en realidad, no, no tenía idea.
1: Sí, fue, ¿sabes que fue una experiencia <ríe> súper buena porque nos mostró otra cosa, o sea, nosotros habíamos leído un poco del azúcar eh, y cómo se podía eh, usar en, en las curaciones, pero él nos mostró ya, además de la aplicación en personas, en plantas y animales. Y
0: Entonces, que conozco sum sumamente, sí, o sea, otra eso ya... Y escapa un poco de nuestros límites tan, tan normados. Oye, Carito, bueno, con temblor incluido, Faltan. insisto, creo que fue un súper buen tema de conversación. Eh, y vamos a seguir en esto, tomando unos cafecitos y conversando un poquitito de la enfermería bajo el enfoque de estos dos colegas.
1: Bueno, amigo, ha sido un honor estar contigo en el día de hoy comentando este podcast de esta temática tan interesante como es el manejo de heridas con azúcar o sacarosa. Y bueno, nos vemos en unos pocos días más eh, comentando otros temas súper interesantes, pero yo creo, amigo, cierto es importante la retroalimentación. Y para eso nosotros vamos a tener un Instagram que Exacto. Va a ser el Instagram... La Lupa Azul y en ella queremos eh, poder observar qué opinan ustedes respecto al podcast que acabamos de hacer y qué otras temáticas les interesaría a ustedes escuchar eh, en este nuevo podcast La Lupa Azul sí.
0: De hecho, incluso podríamos hacer una parte 2 donde tengamos opiniones divergentes, por ejemplo de las personas que están a favor y en contra y argumentar entonces sería interesante poder hacerlo de esa forma
1: Sería súper interesante poder tener la oportunidad de discutir ese tema eh, en este podcast. Bueno, amigos, Gracias. yo creo que es momento de despedirnos, eh, así que un abrazo grande para ti y nos vemos muy pronto.
0: Nos vemos, Carito. Muchos abrazos y muchos cariños.